0: Студия подкастов «Радио Свобода». Военные конфликты в Чечне, Грузии, Украинском Крыму. Западные страны выступали резко против агрессии России. Но что же европейские политики не учли? Какие уроки не извлекли из указанных конфликтов? Что не предусмотрели такого, что началась полномасштабная война России против Украины. Эти и другие вопросы я адресовал своему сегодняшнему собеседнику Торнике Гордадзе, старшему научному сотруднику Международного института стратегических исследований в Берлине, профессору Парижского института политических наук. Наш сегодняшний собеседник Торнике Гордадзе окончил институт политических исследований во французском Бордо. Получил докторскую степень в институте политических исследований в Париже «Сианспо». Автор десятка публикаций в различных европейских и американских журналах. Был приглашенным исследователем в Центре международных и региональных исследований Уитни и Бетти Макмеллен в Ельском университете в США. Работал консультантом по кавказским делам Центре анализа и предотвращения конфликтов в Министерстве иностранных дел Франции. Работал директором Центра кавказских исследований при Министерстве иностранных дел Франции. И директором Кавказской обсерватории Французского института анатолийских исследований в Стамбуле и также успел побывать государственным министром правительства правительстве Грузии по евроинтеграции. Уважаемые торники, ни в одном другом городе нет столько украинских флагов и антироссийских граффити как на улицах Тбилиси. При этом власти страны Грузии имеется в виду, занимают по меньшей мере нейтральную позицию. Почему в Украине в 2008 году не было такой народной поддержки грузин в войне с Россией?
1: Интересный вопрос, но там два составляющих. С одной стороны, да, население Грузии полностью, можно сказать, поддерживает Украину. Там очень много, кстати, волонтеров, которые воюют на стороне украинских вооруженных сил. Там где-то 40 уже погибших с грузинской стороны, но все эти люди делают это как-то вопреки правительству Грузии, которая придерживается вот такому странному нейтралитету. Они, более того, критикуют часто украинское правительство и упрекают украинское правительство в том, что вот они не смогли как будто предотвратить войну и не смогли защитить свой народ. Они это делают из- 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 в основном из-за внутренних политических целей, потому что хотят показать народу Грузии, что вот, Если грузинское правительство, кто-то думает, что оно пророссийское, в реальности они пытаются избежать войну. То, что не смогла сделать Украина, например. И еще есть ряда других вопросов. Грузинское правительство думает, что Украина более лояльно относится к грузинской оппозиции. В Украине проживают очень много бывших представителей грузинской власти, которые работают помогают Украине налаживать реформы. Там жил и проживал несколько лет сам бывший президент Саакашвили, который э, про, при правительстве Порошенко а занимал должность губернатора Одесской области. А потом при Зеленском он был председателем комитета антикоррупционным реформам. То есть э, это тоже настораживает как-то. Еще испытанная из России, потому что Россия борется не только в Украине, там сейчас главный фронт но с другой стороны она тоже пытается весь этот постсоветский регион который до этого времени был более ориентирован был на запад как украина молдова грузия вот россия пытается вернуть этих стран на свою орбиту есть личные связи конечно олигарха который является неформальным лидером грузии с россией он проживал там десятки лет там заработал все свое имущество которое где то несколько миллиардов и составляет более 30% ВВП Грузии. Иванишвили есть связи с Россией, и он их тоже боится, потому что мы видим, как это пророссийские настроения, пророссийские движения грузинских властей стали более видимыми и яркими после начала войны в Украине. До этого они все это делали постепенно и пытались не форсировать, потому что, зная, что большинство населения все-таки относится довольно критически к России и хочет как можно быстрее стать кандидатом и потом членом Евросоюза и НАТО. То есть они не могли это форсировать или пытались это делать более деликатно. Но с войной, после вторжения России, России в Украине, они испытывают более строгий нажим из российской стороны. И они принялись принимать довольно-таки резкие меры пророссийские. Они помогают России, например, избежать санкции, которые наложили на Россию Европа и Соединенные Штаты. Например, экономика Грузии в 2022 году возросла на 10%. И это благодаря вот этим схемам и действиям, которые помогают России избежать западные санкции. И это тоже как будто влиять на то, что Грузия становится более зависимым. Экономически от России Россия стала за где-то 20-25 лет впервые стала главным экономическим партнером Грузии. В 2012 году, когда к власти пришла грузинская мечта, вот так называется партия миллиардера Иванишвили, Россия была где-то на пятом, когда в правительстве был Саакашвили, экономические связи были прерваны. После прихода к власти Иванишвили опять наложили экономические связи с Россией, и сейчас Россия стала уже первым торговым партнером Грузии, не говоря уже о инвестициях и вливаниях денег, которые идет из России после начала отторжения в Украине. Вот это тоже помогает, влиять на то, что правительство пытается все более и более уже политически оказаться на орбите России. Они постарались принять вот этот закон, который просто несовместим с европейской интеграцией. Закон о иностранных агентах. Вот это прямая копия российского закона 2012 года, когда все неправительственные организации, медиа-организации становятся иностранными агентами. И это прямо давит на свободу слова и на политические свободы Грузии. Кстати, интересно, что те организации, которая финансируется из России, и там, где полностью отсутствует транспарентность или видимость вот этих денежных трансфертов из России, они поддерживали вот этот законопроект, они поддерживали правительство в этом вопросе, прямо указывали, что вот именно про-западные организации и медиа являются агентами, а не пророссийские. То есть это, чтобы показать чтобы ответить на первую часть вашего вопроса. Потом в 2008 году Украина поддерживала Грузию. Это будет неправда, если а мы скажем, что так, так не было. И в 90-х годах тоже, когда был первый конфликт между Россией и Грузией, который в основном происходил на территории Абхазии и Циканвадского региона Южной Осетии, э- там в основном в Абхазии присутствовали украинские волонтеры. Была и помощь транспортная, и логистическая помощь из Украины. Не надо забывать, что когда пал город Сухуми, украинские судна спасли последних грузинских беженцев из Абхазии. Была и помощь вертолетами. Вывезли еще несколько сотен грузин из других остальных регионов Абхазии. Так что поддержка была. была и В 2008 году Тогда президент Украины Ющенко прилетел в Тбилиси, когда крестности города были под бомбами. И он там выступил на митинге вместе с президентом Польши и с президентами трех балтийских государств. Тогда Украина и э, оружием попыталась помочь Грузии, но э, вся эта война 2008 года продолжалась всего лишь пять дней. Так что, может быть, там с организацией и с налаживанием военной помощи была проблема чисто техническая. Но Грузия всегда чувствовала помощь и поддержку Украины. И э, вот это является сейчас парадоксом, когда впервые в истории после независимости вот этих двух стран, которые всегда поддерживали друг друга, имели схожие проблемы в отношениях с Россией. Первый раз, когда вот эта солидарность отсутствует, и, э, в 2014 году, в ноябре-декабре месяце, если я не ошибаюсь, тогда премьер-министр Грузии Гари Башелик тоже из грузинской мечты, давал интервью BBC, и там он объяснял э, журналистам, Что грузинская проблематика отличается от украинской проблематики, что в отличие от Украины Грузия налаживает диалог с Россией и является более конструктивным в конфликте с Россией. То есть это не новая тенденция, когда грузинская власть пытается как-то показаться более лояльным России, и это они называют прагматической политикой.
0: Почему именно после начала войны в Украине в 2022 году Европе обратили внимание на имперские амбиции России? Ведь они существовали и до начала войны в Украине.
1: Да, это самый главный вопрос. В Европе были люди, эксперты, политики, которые об этом говорили уже давно. Но политические элиты в основном пытались на это не обращать внимания и думали, что они смотрели с опасением, можно даже сказать, но все-таки думали, что Россия теоретически может стать партнером Европы и Запада в контексте оппозиции или с Китаем, который становится все более опасным конкурентом Запада экономики в военной сфере и так далее. Есть еще и этот очень дискутируемый вопрос энергетической зависимости от России. Вот эта энергетическая зависимость Европы, в первую очередь главная экономика Европы Германия, зависит от российских энергоресурсов. И они все сделали, чтобы не поменять вот эту схему и продолжать верить, что все это можно было продолжать. Конечно, надо было увидеть в первую очередь после войны в Чечне, то есть двух войн в Чечне. Потом войны в Грузии в 2008 году, потом интервенции России в Сирии. До этого был Крым и начало войны в Донбассе. Все это оказалось недостаточным, чтобы Запад задумался и коренным образом изменил свою позицию. Запад сам себе лгал. В том же вопросе Грузии, да, вот когда к власти пришла пророссийская грузинская мечта, в начале Европа была довольна. Я в этом с уверенностью могу сказать. Они, для них это было как бы вот одна проблема с Россией исчезнет. И весь дискурс правительства Грузии тогда был, что вот бывшее правительство Грузии было в конфронтации с Россией. Это была головная боль для Европы. Вот мы будем конструктивными, мы наладим отношения с Россией. Этот вопрос о напряженности на грузинском фронте в кавычках исчезнет. И это один из головных болей Европы исчезнет. Европа была довольна. Даже европейцы советовали Украине в году. 15-16, чтобы они последовали грузинскому примеру, чтобы наладить вот диалог с Россией, проблема территориальной целостности. Да, Россия оккупирует часть Украины, но это же вопрос, который не решается так просто. Это вопрос в вот долгосрочной перспективе. Надо, чтобы все это динамику изменить и наладить там отношения, диалог и, и так далее. Вот так поступала Европа, к сожалению. Полное непонимание механизмов действия России. То есть Россия — это оценка Как слабость, как уступок. Вот этот очень несложный механизм, традиции внешней политики, имперской политики в Европе хотели не увидеть. И пытались лгать себе и откладывать вот этот конфликт, который наращивался с Россией для следующих поколений, как можно. В 2022 году, несмотря на все, на все эти уступки, на диалог, который исходил из Запада, Россия пошла на прямой конфликт и на наглую агрессию и нападение на, на Украину. Это было даже не как раньше под поводом защиты русскоязычных э, украинцев от не знаю, там ассимиляции или националистических сил Киева, а это было прямое нападение и постановка под вопросом существования суверенного государства на европейском континенте. Это была прямая декларация того, что вот Россия пытается закончить суверенитет одного из государств, члена Совета Европы, члена ООН, и пыталась насильственным путем заменить его правительство. Вот это было уже слишком. То есть это было все красные линии принципы, которые существуют в всего международного сообщества и международных отношений, Россия пошла на перерез вот всех этих принципов. Таких принципов почти никто после окончания Второй мировой войны, ни одно государство не делало. Ирак попытался сделать это с Кувейтом, и мы помним, да, последствия. Вот в случае России это был такой шокирующий момент, и Европа, кстати, конечно, отреагировала, но вот этой реакции, вот этой продолжительной реакции и пробуждения Запада тоже случилось благодаря, конечно, это нельзя не отметить, и все время надо, надо об этом говорить, благодаря вот героическому поступку правительства Украины и уже больше года, как украинский народ, армия противостоит вот этому, этому вторжению. Вот это дает Европе шанс передумать, переосмыслить все, все принципы на которых было основано до этого его отношение с Россией. В экономическом плане, в энергетическом плане, в политическом, геополитическом и так далее. Вот это главное отличие от предыдущих, которые были более локальными, более гибридными даже в отношении Грузии. В 90-х годах это была гибридная война. Россия даже не пыталась себя показать как страна-агрессор, а действовала через своих прокси. Так было и на Донбассе какое-то время. Так было в Приднестровье, Молдавии и так далее. То есть сейчас Россия, в отличие вот от этих предыдущих конфликтов, это уже прямая агрессия государства, правительства. Большинство российского общества тоже участвует в этой войне идеологической поддержке. То есть нет никакого аргумента, чтобы это не увидеть и как-то еще раз дать России возможность вот перейти все черты, которые существуют в международных отношениях, в международном праве.
0: Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем Торнике Гордадзе, старшим научным сотрудником Международного института стратегических исследований в Берлине, профессором Парижского института политических наук, говорим о том, что не смогли предусмотреть страны Запада, что в итоге началась полномасштабная война России против Украины». Уважаемые Торники, как политики Запада смотрят на возможную независимость республик Северного Кавказа? И не испытывают ли они чувство вины за то, что они игнорировали то, что происходило в Чечне?
1: Давайте будем с этим честно. В какой-то степени да, они поняли, что они допустили много ошибок в отношении с Россией. И все эти люди, которых они до этого называли пережитками холодной войны или радикалами, те, которые жаждали конфронтации с Россией, вот эти люди оказались правыми. Но, с другой стороны, это очень трудно повернуть на 180 градусов. До сих пор есть довольно сильные убеждения. В, в, в западной политической элите, что а вот что будет, если Россия развалится? Да? Если, например, регионы, республики на периферии Российской Федерации окажутся независимыми. Боязнь этого еще существует, и она довольно сильная. И это сопоставимо с тем, что было в 90-х, когда в конце 80-х, в начале 90-х распал Советский Союз. Надо напомнить, что Запад вообще не приветствовал распад Советского Союза. Это вот очень часто забывают сейчас в Европе, и даже многие упрекают Запад, что вот это мы разрушим или Советский Союз, и то, что мы сейчас э, видим там реваншизм со стороны России, это как будто э, ответ России за, за то, что было в начале 90-х. Это совершенно неправда и ошибочное мнение, потому что в начале 90-х Запад, президент Буш, отец, например, тот же Миттеран, тот же Тетчер, они никак не хотели развала Советского Союза. Они боялись, что этот процесс пойдет очень далеко, и там не только 15 республик, но и даже Российская Федерация развалится, и там будет большинство вот таких маленьких государств, княжеств, там будет нестабильность, они будут воевать между собой. В России придут к власти какие-то фашисты, радикалы, и будет еще главная боязнь — это кто завладеет вот этим огромным арсеналом ядерного оружия и боеголовок. Вот поэтому в начале 90-х тот же Джордж Буш, отец, призвал, например, Украину в своем известном выступлении в Киеве, он призвал Украину остаться в состав Советского Союза, и чтобы Советский Союз изменится, что будут с Корбачевым, с реформами, Советский Союз станет э, демократическим, либеральным государством, и все переменится в лучшую сторону. Но получилось наоборот, то есть Советский Союз раз- развалился из-за внутренних проблем, не, не из-за конспирации там, Запада. А потом пошла очередь Российской Федерации. Вот в этот момент тоже еще раз Запад боялся, что Российская Федерация развалится, и они, если не прямо, но косвенно поддерживали войну, которую сначала Ельцин, потом Путин вел в Чечне. Они закрывали глаза, протестовали, но очень вяло никаких серьезных санкций. Запад не принял против России тогда. Единственное, там какое-то время российской стороне отняли э, право голос парламентской ассамблеи Совета Европы. Это ничего, это, это для России просто смешно, как санкция или как реакция. То есть тогда Россию приняли G7, то есть э, организация больших э, и демократических государств мира. Кстати, там нету Китая. То есть Россия тогда не была ни демократической, ни экономически развитой страной. Тогда внутренний воловой продукт России был примерно таким же, как у Нидерландов. Но был пари, что вот России надо надо компенсировать потерю империи и надо принять Россию в в этот клуб. Очень рестриктивный, э, элитарный клуб ведущих государств и она станет, как мы, вот, демократическим и либеральным. Но этого, конечно, не получилось. Там я еще не говорю о миллиардах, которые Россия получила от Международного валютного фонда и от Мирового банка в параллельном режиме, когда она вела войну против Чечни и чеченского народа. Все это из-за боязни, что вот что будет, если Россия развалится. Вот такие страхи есть, существуют. Те же декларации президента Франции, что не надо унизить Россию, исходят из того, что э, если унизить или способствовать каким-то образом развалу России, то будет еще хуже. На Западе до сих пор эти страхи существуют, и я боюсь, что пока большинство мнений не придерживается тому, что надо поддерживать составляющую части России, которая сейчас под Москвой, но... В случае ослабления центрального, центральной власти начнутся там э, движения в сторону независимости. Вот об этом только начинают думать, но пока не кажется, что не готовы к этому повороту событий.
0: Кавказ-Реалия регистрирует всех погибших. Уже известно 2740. На самом деле их может быть два и три раза больше. Как известно, цифры официально не даются. То есть Северного Кавказа посылают людей в Украину. Нет ли здесь специального такого момента? Почему все время в Украине говорят о подразделениях, которые прибыли с Северного Кавказа, из Бурятии, из Татарстана? Почему из национальных республик?
1: Если посмотреть, статистика показывает, что есть некоторые регионы Российской Федерации, где... Цифра сопоставления населения и военных, которых отправили в Украину и которые погибли в Украину, в разы больше, чем в некоторых других районах. И, конечно, не этническо-русские регионы, если сравнить это с Москвой, с Петербургом. Конечно, режим боится больше всего бунта в центральных регионах России и, прежде всего, в Москве. Потому что история Российской империи и Советского Союза показывает, что изменения, то есть ключевые моменты Вот кризисы, которые происходили, которые приводили к смену власти, смену режима и даже к коллапсу режима, всегда были связаны с тем, что происходило в центре. И они пытаются всегда сохранить лояльность вот этих двух, ну, прежде всего, Москвы, Московского региона, а потом Петербурга. Для них это, это важнее.
0: Уважаемые торники, буквально на днях премьер-министр Грузии очень жестко выступил и против политики Европарламента, европейских структур, Украины и так далее. Как известно, судьбы народов Северного Кавказа тесно связаны с Грузией, и поэтому они они всегда очень внимательно смотрят за тем, что происходит в Грузии. В свете того, что на этих днях говорил премьер-министр Грузии, каковы шансы Грузии продолжить интеграцию в Евросоюз?
1: С этим правительством интеграция с Европой будет э, трудно. Тот же премьер, в интервью, которое вы, э, вы только что упомянули, начал говорить о сатанистах, которые как будто на улицах Тбилиси выступали против правительства. Вы поняли, да, откуда идет этот термин? Это прямо из российской риторики, из, из той же риторики господина Кадырова, который их называет шайтанами и так далее. Вот. Это очень, конечно, волнует, что российский нарратив прямо импортируется в Грузию. Там есть... Есть еще и некоторые радикальные группировки пророссийские, которые подкармливаются правительством, которые иногда бесчинствуют, нападают на журналистов, отличаются особенной агрессией. И их всегда покрывает и партия, которая находится у власти, и правительство. Интересно то, что Грузия в начале 2022 года вместе с Украиной и Молдовой попросила создала заявку на членство в Евросоюзе. То есть иначе грузинское правительство сделать не могла. Но после этого мы наблюдаем процессами, которые прямо в противоречии от от этой динамики. То есть в течение года грузинское правительство критикует Евросоюз, говорят, что Евросоюз за войну, что Соединенные Штаты за войну, что они пытаются вовлечить Грузию в этой войне, что они партия войны называют. Критикует правительство Украины, критикует Зеленского, критикует оппозицию Грузии, свободные медиа, пытаются их задушить, сидеть в тюрьме и бывший президент Грузии Саакашвили. Все остальные медиа испытывают натиск из правительственных органов, из правоохранительных органов, из прокуратуры. Приняли вот этот закон, который противоречит всяким европейским тенденциям. То есть делается все, чтобы саботировать вот этот процесс приближения к кандидатству и к членству Евросоюза И это делается, конечно, специально. Надо быть в разы сильнее правительственной партии, чтобы выиграть выборы в Грузии. Пока это очень трудно делается. Надеюсь, что будут или выйдет на сцену какая-то новая политическая сила, которая сможет канализировать или перевести в политический спектр вот это общественное движение, которое на днях показало свою силу. Она пока не имеет чисто политического представительства. То есть есть партии, Часть из них поддерживается населением, но есть какие-то сегменты, которые даже оппозицию не поддерживают и как-то ждет чего-то нового. Вот это зависит от самоорганизации и зависит тоже от позиции Запада, как четко и как резко они будут действовать. В отношении вот этого правительства, которое вот за, в течение последних лет играет вот такую игру, которую в 2010-х годах играл Янукович, который, с одной стороны, говорил, да, вот мы хотим интеграцию в Европу, но, с другой стороны, делал прямо обратное. Вот это говорили об уроках, которых извлекли или не извлекли европейцы. Вот один из уроков, это урок, которых был получен или не получен был от Януковича. То есть грузинское правительство действует как Янукович. А как будет действовать Европа будет она действовать резко, будет использовать все рычаги, которые у них есть или нет. Вот в этом вопрос.
0: Вы упомянули про бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, человека, который в свое время открыл границы для северокавказцев. Какие шансы у Михаила Саакашвили выйти на свободу в ближайшее время, потому что его здоровье, как мы видим, вызывает уже опасения.
1: То, что Саракашили находится в тюрьме, и что его состояние здоровья ухудшается каждый днем, это один из сигналов, которые грузинское правительство отправляет в Москве. Есть, конечно, и внутренние политические вопросы, которые делают, что нынешняя власть не хочет его отпустить даже на лечение. Но есть и геополитическая составляющая. Например, видим уже, что несколько раз, когда грузинское правительство критикует весь Запад, Европарламент, Соединенные Штаты. С другой стороны, они получают похвальные декларации из России. Это Лавров, Песков, плюс все эти пропагандисты, начиная с симонян и так далее. То есть вопрос Саакашвили — это один из признаков того, что вот грузинское правительство доказывает как будто лояльность а Путин, мы же знаем, что в 2008 году и в этот период для Путина Саакашвили был врагом номер один. Сейчас врагом номер один является Зеленский, по крайней мере, на постсоветском пространстве. И имея вот этого человека в тюрьме и в таком состоянии, это, конечно, воспринимается из России как жест лояльности. Так что отпустить Саакашвили, это имеет связь с российскими отношениями и отношениями между Иванишвили и Путиным. Есть серьезный нажим Запада, западная пресса, западные политики. Но грузинские власти, они боятся больше России, чем Запада, по крайней мере, на этом этапе. То есть они смотрят на это вот в этом соотношение сил. И если даже Грузия не должна получить из-за этого статус кандидата, то это даже является целью грузинского правительства. Так что я не верю, что грузинское правительство отпустит Саакашвили на, на свободу, если там не будет какая-то договоренность закулисная между европейцами и из грузинской стороны. Если не будут там, например, прямые угрозы санкциям Иванишвили, персональным санкциям Иванишвили, например. Без этого не будет никаких изменений. На этом направлении
0: подводя промежуточный итог, стоит отметить, что Соединенные Штаты и Европа были застигнуты врасплох агрессии России в Украине из-за сочетания неверных суждений, недостатка разведданных, политических разногласий, военной готовности, экономической взаимозависимости и других глобальных проблем. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым был старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Берлине, профессор Парижского института политических наук Торники Гордадзе, и мы говорили об уроках, которые не извлекли страны Запада из вооруженных конфликтов в Чечне, Грузии и Украинском Крыму, приведшие к полномасштабной войне России против Украины.